0: en lo alto usted puede ya oramos por la palabra y que el Señor nos nos añada bendición y que el Señor nos pueda hablar esta tarde um, un hogar en lo alto, en la imagen estaba tratando de buscar algo que pudiera darnos eh, una imagen que nos pudiera servir pero mire esta, esta casa que está ahí, está ubicada eh, en un una roca increíble y ahí está, ahí está construida. Creo que se puede evidenciar un hombre que va ahí subiendo eh, hacia su hogar. Eh, quiero darle una base de la escritura porque creo que todos somos conscientes que nosotros eh, debemos de, de tener nuestros hogares, nuestras familias en lo alto, en... En Israel, eh, la forma de cómo se construían las casas tenía una forma bien peculiar cómo se distribuían la, las construcciones de las, de las casas eh, en Israel. Los ricos eh, establecían las casas en las partes altas de la ciudad, eh, los pobres eh, colocaban sus casas en las partes bajas, pero el templo eh, se establecía en medio. Es decir, los ricos para que, para que fuesen a adorar tenían que bajar ahí a la mitad y, y los que estaban establecidos, los pobres, tenían que subir ahí en medio para poder adorar al Señor. Desde Creo que de, desde algún tiempo nosotros tenemos el concepto de que siempre establecer hogares o, o eh, casas me refiero a la, la estructura, siempre lleva mucha ventaja el establecer y construir casas en lo alto, por, por condiciones climatológicas, por, por asuntos eh, de, de lluvias. Eh, siempre los constructores, los diseños, eh, creen ellos que construir casas eh, en lo más alto da garantía de que una construcción pueda prevalecer. Y eso lo aplicamos a nuestra vida, a nuestros hogares. Creo que nosotros debemos de, de una vez más eh, poder comprender que el Señor quiere que nosotros nos elevemos y que nuestros hogares puedan estar en lo más alto. En el libro de Salmos, capítulo 121, verso 1 y verso 2, dice, canto, es, mire cómo comienza, canto de ascenso gradual. Me, me gustó esto porque estos... Eh, bueno, le damos la bienvenida a los que están, están sintonizando hoy también a los que estamos a través del Facebook también y le damos la bienvenida a ellos y le mandamos un saludo. Y este, este capítulo 121 de Salmos me gustó porque si usted nota, comienza con canto de ascenso gradual. Desde el, ciento, desde el 120, del libro de Salmos, 120 al 134, si usted... Eh, quiere revisarlo al llegar a casa, se da cuenta que esos 15 salmos, son los únicos 15 salmos de todos los capítulos que tiene salmos, que comienzan así, canto de ascenso gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, cada una de estas 15 enseñanzas eh, nos hablan eh, de algo doctrinal y esos 15 salmos, repito, desde el salmo 120 hasta el salmo 134, así comienzan, canto de ascenso gradual. La pregunta es, ¿por qué comienzan estos salmos así, canto de ascenso gradual? Los estudiosos dicen que creen ellos que se refiere a que Israel subía una vez al año a Jerusalén, una vez al año subía a Israel para Israel celebrar, para celebrarle fiesta al Señor. Recordemos que ellos tienen sus propias celebraciones, que para nosotros es una figura, una aplicación, pero ellos subían una vez al año a Jerusalén y ahí ellos celebraban estas fiestas y por eso, estos salmos comienzan de esa manera. Otros estudiosos dicen que estos 15 salmos comienzan canto de ascenso gradual porque se refiere al templo donde ellos subían al templo de Dios y eran 15 gradas donde ellos iban subiendo grada por grada hasta llegar donde querían llegar. En cualquiera de las interpretaciones o estudios, cuando se refieren a estos salmos, no cabe duda que nos está diciendo, de, nos está hablando de un ascenso, nos está hablando de algo que nosotros tenemos que llegar, subir, ir hacia lo alto. Ahora, si usted es cuidadoso, en estos dos versos, él se está haciendo una pregunta. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes y él él se hace la pregunta, él no está hablando con nadie más, él se está hablando él mismo, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora él se hace la pregunta y él mismo se contesta la pregunta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, es decir, el salmista, lo primero, eh, lo interesante aquí es que él, él no está hablando con nadie, sino que él está hablándose a él mismo, él, él dice, él se pregunta eh, de dónde, ah, él alza sus ojos, lo primero que hace es alzar sus ojos a los montes, a una altura y él mismo se pregunta de dónde, de dónde vendrá mi socorro y él mismo hablando con él mismo, él se contesta y dice mi socorro viene del Señor ¿Cuántos decimos amén? amén. Aleluya. Amén. Amén. Lo primero, lo primero que puedo ver es que para que nosotros tengamos un hogar o decíamos tener un hogar en lo alto, primero nosotros tenemos que creerlo dentro de nuestro ser. Amén. Primero nosotros tenemos que estar convencidos que, que necesitamos eh, Llevar nuestras familias y nuestros hogares a las alturas que, que primero tiene que ser algo que esté dentro de nuestro ser Que el mejor lugar donde nuestros hogares, donde nuestras familias pueden estar es en lo alto Entonces hablemos algunos versos que nos van a dar alguna enseñanza Esta tarde acerca de hogares en lo alto en 1 Reyes, capítulo 17, verso 19, dice Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. Y lo acostó sobre su propia cama. Bueno, estos pasajes, usted los conoce muy bien, el profeta eh, llega y el Señor le da una orden B a Zarepta y ahí vas a encontrar una viuda que tiene una necesidad y ahí va el hombre de Dios, este profeta de Dios y ahí hace un milagro de multiplicación eh, ahí había de pronto se inicia un negocio en esa mujer después de estar muy necesitada pero bueno el Señor le suple de una forma maravillosa y hay que hablar mucho acerca del milagro esta viuda desarepta y este, este profeta le da un lugar en la casa de esta viuda, y ahí le preparan a él un lugar donde él, donde él pueda quedarse ahí, en, esa, en, esa, en ese hogar, en esa casa. Es interesante que lo llevan a una cámara alta, lo llevan a un lugar donde él va a dormir, y ese lugar está en las partes altas, de pronto sucede lo inesperado, el hijo de esta mujer eh, muere y ahora ella tiene una necesidad y, y el Señor usa este hombre de Dios, dice la palabra del Señor que el profeta se recostó tres veces sobre el cuerpo de, de, ese, de ese hijo y que el Señor hizo un milagro y ese hijo volvió a la vida. Ahora, este milagro de volver a la vida, este milagro de, de, de resurrección, si podemos llamarle, ¿dónde lo vio? En las alturas. Hay un lugar donde nosotros podemos ver que la gente pueda volver a la vida. Hay un lugar donde quizás hijos están eh, están fuera del hogar quizás espiritualmente en ellos no hay vida aunque puedan respirar pero que les hace falta la vida de Dios que los pueda conectar a la vida del Padre pero hay un lugar donde nosotros podemos ver resurrecciones hay un lugar donde se instala el espíritu de vida y aquel que estuvo muerto de pronto va a vivir por el poder de su palabra y ese lugar es en las alturas es en las alturas cuando el hogar y la familia Establece su morada en lo alto Ahí el Señor hace milagros Ahí el Señor hace de nuevo E instala espíritu de vida Ahí el Señor resucita a Aquellos que no pueden vivir hasta hoy De pronto el Señor dice Lleva tu hogar a lo alto Y ahí yo los voy a resucitar Y tendrán la vida del Padre ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Amén. Aleluya amén. En las alturas Hay resurrecciones amén. Es en las alturas cuando Verás milagros amén. Es en las alturas Donde vas a ver a tus hijos Que quizás Hoy por hoy no están, no tienen la vida de Dios. Pero si nosotros le decimos, Señor, si primero lo que hacemos es decirle, Señor, es yo quiero alzar mis ojos a las alturas, porque sé que de allí... Tú me vas a socorrer, Señor, porque sé que de ahí viene mi socorro, Señor, porque sé que de ahí viene mi auxilio, Señor, mi casa, mi hogar, mi familia. Veremos sobrenaturalidades, veremos milagros, porque nuestra familia la llevaremos a las alturas, aleluya. Ahí en lo alto Dios se va a manifestar, ahí en lo alto el Señor hará milagros. Déjeme darle otros, otro verso, porque en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 10, dice, ruego te pues que hagamos un cuartito, una vez más, en lo alto, sobre la pared de la casa, y pongamos para él, hay una cama y una mesa, y una silla, y un candelero, y será que siempre que venga a nosotros, se recogerá en él. Y aconteció que un día vino él por ahí, se retiró al aposento alto, y ahí se acostó. Bueno, los versos anteriores se refería a Elías, con la viuda de Sarepta Ahora aparece otro profeta llamado Eliseo. Y Eliseo, esta mujer, la Tsunamita, ahora aparece otra mujer y la Tsunamita miraba a Eliseo que pasaba seguido cerca de su casa y ahora la Tsunamita habla con el esposo y le dice mira eh, qué, qué interesante que habló con el esposo, tomó en cuenta a su esposo y habla con él, le dice, mira, este hombre que veo por ahí, eh, veo que es un hombre de Dios. Ah, vino como una intuición, una revelación, si usted quiere llamarle a la Tsunamita, porque miraba a Eliseo pasar por ahí y dice esta mujer, hagámosle un lugar donde este hombre pueda quedarse. Eh, organicemos algo para que este hombre, este hombre de Dios pueda descansar. Y dice la palabra que ahí ellos eh, le colocan una cama, hay que hablar de todo esto, lo que significa una mesa, una silla y un candelero. Y con el propósito de que cuando este profeta pasara, él encontrara un lugar donde pudiera descansar. Pero todo esto lo pusieron, en el verso 11 dice que el lugar donde él iba a descansar era un aposento alto, siempre en las alturas, pero la historia habla que esta mujer era estéril, no podía tener hijos y de pronto el Señor hace de nuevo un milagro a esta mujer y, y de pronto aquello que, que no era fértil, ese vientre comienza a a desarrollarse una vida dentro de ese vientre, esa era la necesidad de esta mujer, un tremendo milagro que recibe esta mujer pero que llegó el tiempo donde este hijo que nace se muere, este hijo está de pronto en el, eh, la Biblia parece ser que declara que, que estaba en, en algún lugar, no muy cercano a su papá pero de pronto aquel, aquella mamá que, que anhelaba y deseaba ser, ser madre de pronto lo ven a hacer pero al, al tiempo muere eh, se enferma eh, por un problema en este niño y se lo llevan al profeta y cuando ve el profeta y lo ve venir y la mujer dice ¿para, para qué vienes? le dice la mujer es, la, ella relacionaba eh, que no era un buen tiempo que él viniese a verla porque ella decía el Señor me hizo un milagro pero ahora se me murió ese milagro que el Señor me hizo pero Eliseo dice que sube al aposento alto y ahí una vez más se acuesta sobre el cuerpo de ese de ese niño, de ese hijo y dice la palabra que se, le, se, se levantaba, se acostaba empezaba a caminar alrededor de, la, de, de, de ese cuarto y de pronto ese niño estornudó siete veces de pronto ese, ese, ese hijo volvió a la vida pero es en los aposentos altos, es en los lugares altos. Cuando nosotros le decimos, Señor, mi familia, mi hogar, mi casa, quiero que esté en las alturas, Señor. Porque ahí el Señor, Él puede hacer tales milagros que aquello que no era fértil lo hace fértil. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Que aquello que de pronto de pronto no había fertilidad, de pronto no había fruto, dice el Señor, si tu hogar está en las alturas, ahí yo voy a hacer vientres fértiles, ahí yo voy a hacer hogares productivos, ahí yo voy a tener hogares que van a dar fruto, tus hijos van a dar fruto Tu esposo por el cual has estado orando Por esa esposa que has estado orando Van a fructificar por el poder del nombre del Señor Porque nuestros hogares y nuestras familias Los llevaremos a las alturas Ahí vas a ver el fruto El fruto por el cual has estado orando El fruto por el cual has estado pidiéndole Suplicándole al Señor esa tierra que antes era infértil, ahora habrá optimismo, ahora habrá amparo, ahora vendrá la lluvia, ahora vendrá abundancia, ahora vendrá una producción y ahora vendrá riqueza, lo dice el Salmo 128 verso 3 dice, mira qué tan fértil será tu casa que tu mujer será como fecunda vid esa, esa mujer Tendrá en su vientre, tendrá un, un vientre fértil, fecundo Que algo maravilloso va a suceder, que lo pequeño lo va a hacer grande Porque así es, la bendición que Dios les ha dado a las mujeres Es que una semilla se coloque en ese vientre, pero qué maravilloso que el Señor comienza a hacer una obra y esos vientres empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar y ahí se empiezan a crecer y desarrollar frutos, hijos que van a temer el nombre del Señor, que van a servir al Señor y dice la palabra que la mujer, esa mujer será como una fecunda vid una, habrá gozo, habrá alegría en el interior de tu casa esos hijos van a ser productivos, serán como las plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el olivo, lo que habla la Escritura en jueces es que los hijos honran a Dios y honran a los padres. Cuando nosotros llevamos nuestro hogar a las alturas, ahí nuestros hijos se entenderán y creo que todos somos hijos y vamos a comprender que necesitamos honrar a nuestros padres porque la palabra del Señor dice que hay una promesa cuando uno honra a papá y mamá, la palabra del Señor dice que cuando nosotros reconocemos quizás probablemente con defectos ¿quién no los tiene pero el señalarlos y juzgarlos no nos corresponde a nosotros lo que nos corresponde a nosotros es bendecir sus vidas Porque fue el medio, el instrumento que el Señor utilizó Para que nosotros estuviésemos en esta tierra Amén. Es tanto la fertilidad Que cuando llevamos nuestros hogares Y ahí los establecemos en lo alto Ahí la mujer produce gozo Ahí los hijos son hijos ungidos, hijos donde se va a cumplir lo profético de Joel y el libro de los hechos, donde en el tiempo final el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Y nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar, van a hablar de parte de Dios. Dios lo va a utilizar como oráculos divinos que van a hablar y van a llevar y van a traer un mensaje de parte de Dios para poder edificar vidas. Qué maravilloso es, no cabe duda, es tener hogares en lo alto. Qué beneficios nos trae el tener nuestras casas en lo alto. de que me avanzar en el libro de Lucas, capítulo 22, en el verso 12, dice, entonces, él os mostrará un gran aposento alto. Mire, una vez más aparece otro aposento aquí. Un gran aposento alto, dispuesto a prepararla allí. Era el tiempo donde el Señor está celebrando la Pascua en una transición entre la celebración de la Pascua y, la, y el establecimiento de la cena del Señor, la cual nosotros celebramos cada primer domingo de cada mes, aunque el Señor dice hacerla todas las veces, no establece cada, cada cuánto hay que hacerla, hay que hacerla con responsabilidad, conociendo lo que significa ese acto, pero... Es interesante que el Señor establece esa cena y le dice vamos al aposento alto, ahí prepárenlo ustedes, un aposento pero que esté en las alturas y ahí el Señor les da instrucciones para que ellos ahí puedan participar de ese acto. Ahora, cuando usted lee los versos, porque hablar de esta ordenanza, creo que todos podemos coincidir que la cena del Señor es y se refiere a recordar, a hacer memoria de ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Es decir, la cena del Señor que nosotros realizamos esa, ese tiempo maravilloso, en primer lugar, nos recuerda y nos hace que nosotros renovemos un pacto donde es en las alturas donde se establecen esos pactos. Cuando yo llevo mi hogar, el ángulo que quiero darle de, eh, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, cuando quiero y deseo y yo llevo y conduzco mi hogar, mi familia a lo alto, es ahí donde el Señor me va a recordar que Él hizo un pacto con nosotros. Las alturas es un lugar donde se establecen pactos. Las alturas es un lugar donde el Señor dice, quiero recordarte que el que hizo el pacto contigo fui yo. Ahora, ahí en las alturas se establecen pactos. El libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14, dice, y decís, ¿por qué?, porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has, has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando usted lee los versos, el Señor dice y narra: Dice: aquí ha habido, aquí hay una mujer que está derramando lágrimas en mi, en mi trono, en mi altar. Y le recuerda al hombre y le dice, mira, tienes que, re te recuerdo que la mujer de tu juventud, esa que tú has dañado, quiero, quiero recordarte que es la mujer de tu pacto. Cuando uno, cuando uno se une, cuando uno se casa, cuando uno... Decide, porque todos decidimos eh, casarnos. Yo creo que solo en la antigüedad es que habían compromisos obligatorios, donde desde niños quizás ya había un compromiso eh, en asuntos de realeza, por tradición, donde desde niños ya decían los padres, cuando crezcan ellos eh, se van a casar. Mire la forma. De pronto ya crecían y tal vez no tal vez alguien diría, "Híjole, mejor si hubiera quedado pequeño, no", pero pero bueno, ya había un compromiso ahí. Pero nosotros hemos decidido, cuando nosotros nos casamos, y nosotros iniciamos un pacto. Pero si la si los matrimonios, si la humanidad se diera cuenta lo que significa establecer una relación, iniciar un matrimonio, podrían valorar este pacto. Ahora, ¿dónde, ¿dónde se respetan los pactos? ¿Dónde se recuerdan los pactos? En las alturas. Porque es ahí donde en el aposento, ahí el Señor les dice y les habla de ese nuevo pacto. ¿Dónde es el lugar donde ese matrimonio va a poder comprender y valorar que es un pacto que ha hecho? Es en las alturas. Cuando el hogar, cuando esa, esa familia, ese matrimonio eh, eh, no está en la altura, la tendencia es que no valora el pacto y no lo respeta ese pacto. Pero cuando nosotros decidimos subir, como esa imagen que le puse de ese hombre que tiene su casa ahí y que él va subiendo eh, con una escalera impresionante, eh, cuando nos damos cuenta que hay que respetar ese pacto es cuando nosotros subimos al monte de Dios, ahí el Señor nos recuerda que tenemos que ser respetuosos de ese pacto que hicimos en el libro de Génesis hablando acerca del pacto en el capítulo 12 verso 2 haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas toda la familia de la tierra es decir, en las alturas están los pactos y en las alturas como hay pacto, ahí dice el Señor hay una bendición para las familias hay una bendición para toda familia toda familia que entiende lo que es un pacto en otros, en otros pasajes, el Señor le dice, a Abraham, Abraham, tu descendencia será bendecida. Es decir, en las alturas es donde nosotros podemos establecer, ahí podemos recordar los pactos, respetamos los pactos, el Señor hace un pacto con nosotros, es ahí donde el Señor nos dice, es el pacto que he hecho contigo, que abarca y que va a llegar hasta tus casas, Descendientes, que va a llegar hasta tus generaciones futuras que no solamente es contigo nada más el asunto sino es que con tus generaciones porque Dios es un Dios de generaciones aleluya esa es la esperanza que nosotros tenemos ahí hay estudios quizás en otra ocasión se lo voy a mostrar de una familia estadounidense que empezaron a investigar por qué esa familia habían sido hombres y hasta la fecha familias reconocidas, eh, predicadores, pastores, asesores de presidentes en los Estados Unidos, eh, abogados, doctores. Se le llamó la atención el por qué esas fam esa familia, ese apellido era muy reconocido en, en la sociedad en los Estados Unidos. Un día le voy a mostrar ese estudio, pero la conclusión es que todo nació de una pareja, donde esa pareja decidió decidió que su matrimonio estaría en las alturas. Decidió que su matrimonio lo llevaría a lo más alto, donde Dios quiere que estemos. Eso le trajo una bendición a sus generaciones, que impactó y se realizó un estudio de ese, de ese matrimonio Yo creo que Dios Ha hecho un pacto con nosotros Y un pacto generacional Donde nuestra presencia en la casa de Dios Viene y nos lleva y nos conduce a tener Bendiciones futuras, presentes y futuras Que dice la palabra del Señor Que los hijos van a poseer la puerta De nuestros enemigos ¿Cuántos creemos esta tarde? ¡Aleluya! Donde ellos, donde tú, donde el enemigo te quiso vencer, nuestros hijos serán más que vencedores, nuestras generaciones. ¡Aleluya! Le damos gloria al Señor esta tarde. Ahora, hay un pacto en las alturas. En el verso 5 dice... Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, es que el Señor, cuando el Señor nos llamó, Él hizo un pacto con nosotros. Nosotros tenemos que respetar ese pacto. Seréis mi especial, ¿qué? ¿qué somos para el Señor? Especial tesoro. Entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Yo no sé dónde viene usted, dónde nació, en qué lugar. Quizás un lugar sencillo, prominente, pero no el origen de dónde salimos. Dice el Señor, cuando yo hago un pacto contigo, quiero que comprendas que eres un tesoro especial para mí. Que eres tan especial para mí Eres diferente a, las, a los otros pueblos. Por eso nosotros no podemos, nosotros somos una creación diferente. Usted mira, pastor, pero los demás tienen los mismos sentidos que tenemos nosotros. Yo solo puedo comprobar en la escritura que Dios ha hecho un pacto con nosotros que no lo hizo con nadie más. Ningún otro pueblo porque dice el Señor donde ustedes no eran pueblo yo los haré mi pueblo donde ustedes no eran nación ustedes serán mi nación, pueblo adquirido yo los adquirí, son míos, me pertenecen y son de especial tesoro que dice que seréis para mí un reino de sacerdotes cuando yo llevo mi hogar a las alturas, oiga esto cuando yo llevo mi casa a lo más alto, ahí el Señor hace un pacto y se establecen pactos. Y dice el Señor, y el pacto que yo establezco contigo, entre otras cosas, es que yo te llamo a mi sacerdocio, que seas mi sacerdote, que el Señor, mire, eres, somos tan especiales. Por eso en la antigüedad, los que venían de la tribu de Leví, estos eran de los, de los 25 años en adelante, los preparaban para que fuesen sacerdotes y los más prominentes los llevaban a ser sumos sacerdotes, después de los 30 años. Pero no importa nuestro linaje, nuestro apellido, aunque nosotros no, no, no venimos de la tribu de Leví, dice el Señor si llevas tu hogar, un hogar en la altura, es un hogar donde yo establezco sacerdotes, donde yo llamo al sacerdocio, donde yo llamo hombres y mujeres que sean mis sacerdotes, amado hermano, al revisar los sacerdotes en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que eran especiales para Dios, ellos, eran los que llevaban la ofrenda del pueblo una vez al año. Nadie más podía entrar al lugar santísimo. Nadie más podía experimentar la Shekinah, la gloria de Dios. Al salir querían saber qué experimentaba ese sacerdote cuando nosotros establecemos nuestro hogar en las alturas, ahí vas a sentir la presencia de Dios como nunca antes, ahí vas a ver la manifestación del Dios vivo en tu vida, ahí vas a ver y vas a sentir la manifestación del Señor, ahí se van a habilitar tus sentidos, tus ojos para que le puedas, tus ojos para que le puedas ver, tus oídos para que le puedas oír,